0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Jak co tydzień spotykam się z Państwem na antenie Radia Profeto. Nazywam się Piotr Patajuk i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o historii. Dzisiaj wrócimy trochę do naszych rozważań, takich związanych trochę z kalendarzem liturgicznym, związanych z Kościołem i porozmawiamy sobie o tym święcie, które mamy przed nami, a więc o święcie ofiarowania Pańskiego porozmawiamy sobie może troszkę też o świętym Błażeju, świętej Agacie dlatego, że te specjalne obrzędy, które się dokonują na początku lutego zawsze mnie fascynowały, te błogosławieństwo świecami, błogosławieństwo chleba, błogosławieństwo wody właśnie na świętej na świętej Agaty to jest, wydaje mi się takie bardzo, bardzo ciekawe i warto o tym porozmawiać całkiem jeszcze niedawno był grudzień, rozmawialiśmy o świętach o nowym roku, a tu ani się nie obejrzeliśmy, a mamy już luty już jest jakby drugi miesiąc tego roku i wydaje się, że już tak przechodzimy do takiej codzienności 2021 roku. Już pewnie coraz rzadziej zdarza nam się mylić daty na dokumentach, coraz rzadziej mówimy o tym, że coś się działo w tym roku, mając na myśli rok 2020, a mówimy już, że to było w roku ubiegłym, więc przechodzimy do kolejnego roku naszego życia już tak pełną parą. Niedługo też kończy nam się karnawał, wprawdzie to jeszcze jeszcze troszkę, ale no już pewnie bliżej niż dalej moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć. Będzie przed nami Wielki Post i znów całe to przygotowanie, cała ta historia związana z z Wielkanocą, z przeżywaniem tego, tej misterii męki Chrystusa, ale to wszystko jeszcze przed nami. Na razie zaczął się luty, ten luty zaczyna się właśnie od tego święta, które tradycyjnie w Polsce kończy okres Bożego Narodzenia. I tak jak ja często się śmieję, że w Polsce zawsze wszystko musi być inaczej, i że w Polsce zawsze musimy mieć swoje własne tradycje nawet dotyczące świąt kościelnych, no to tutaj właśnie o to, o to chodzi, że zazwyczaj na całym świecie katolickim Boże Narodzenie kończy się 6 stycznia, a u nas z racji tego, że uwielbiamy śpiewać te kolędy i uwielbiamy jakby spotykać się na tych częstych opłatkach. Oczywiście teraz w dobie pandemii jest to bardzo mocno ograniczone, ale jednak, jednak trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo to lubimy, dlatego też od wielu, wielu już setek lat, dziesiątek, setek lat właśnie ten okres bożonarodzeniowy w Polsce jest przesunięty aż do 2 lutego i rzeczywiście śpiewamy kolędy i w kościołach również śpiewa się kolendy aż do 2 lutego. I to też jest takie chyba wydaje mi się socjologiczne zjawisko, no bo Polacy lubią świętować zasadniczo, więc przedłużają tę możliwość świętowania jak się da. No tutaj ten do 2 lutego to jest przecież prawie, że zawsze przeciągnięte aż pod Wielki Post. Tam czasami to okienko między polskim okresem bożonarodzeniowym a Środą Popielcową, czyli rozpoczęciem Wielkiego Postu jest bardzo, bardzo krótkie. I, I tutaj właśnie zawsze odbierałem to tak, że Polacy po prostu nie lubią tego okresu zwykłego. Nie lubimy tego czasu, w którym no, mamy ten zielony kolor w liturgii i mamy takie, takie, taki, taki standard pewien w Kościele, więc my zawsze lubimy, lubimy sobie poświętować, więc chociaż, chociaż w ten sposób możemy, a jeżeli Kościół powszechny się na to zgadza, to jak najbardziej jak najbardziej jest to, jest to super sprawa no ale do ofiarowania pańskiego ofiarowanie pańskie to święto obchodzone tradycyjnie 2 lutego wywodzi się od dwóch terminów greckich hypapante i hortetou Katarizmą co oznacza święto spotkania i oczyszczenia i tak naprawdę początkowo były to dwa święta, no bo raz, że to było ofiarowanie Pana Jezusa, a dwa, że było to oczyszczenie Najświętszej Marii Panny. Te dwa święta były bardzo głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. Raz, że na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Stąd też trzeba było go zanieść do świątyni, w świątyni i ofiarować właśnie ofiarować właśnie Panu Bogu, złożyć go na ręce kapłana, a potem wykupić go z tej świątyni za taką symboliczną, taką też liturgiczną ofiarę, opłatę w wysokości pięciu, pięciu szekli. To jest taki dwudziestodniowy zarobek, a więc no, opłata była teoretycznie dość spora, ale ale no nie aż tak, żeby to było jakieś tam zdzieranie z ludzi, bo teraz jakbyśmy się zastanowili, ile płacimy na przykład. tak Oczywiście nie, Kościół nie wymusza tego, ale rzeczywiście przyjęło się, że za na przykład ślub czy za chrzest płacimy po te kilkaset, kilkaset złotych. To tak podobnie było, podobnie było wówczas. Równocześnie z tym obrzędem ofiarowania tego pierworodnego syna i, wykupu, pierworod... i jego wykupu łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Jak wiemy, Żydzi bardzo dużą uwagę i bardzo duże, bardzo duże znaczenie przykładali do czystości rytualnej. I to, to jest pewna istota też tego prawa mojżeszowego dla Żydów, ta czystość i bycie godnym w oczach Boga do podejmowania różnych czynności powiedzmy sobie kultowych, było bardzo istotne. Stąd też matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli nie pozwalała jej na to jej ubóstwo, czyli że nie miała na to pieniędzy, no to mogła złożyć ofiarę z dwóch synogarlic lub z dwóch gołębi. I tutaj też mamy pewną taką wskazówkę, że skoro Maria z Józefem złożyli ofiary synogarlis, to znaczy, że aktualnie w tamtym momencie ich sytuacja materialna nie była zbyt, zbyt dobra, Dla, dlatego, że gdyby była dobra, to złożyliby pewnie złożyliby pewnie baranka. Święto ofiarowania pańskiego przypada 40 dni po Bożym Narodzeniu i to jest już fascynujące, że to już minęło 40 dni od Bożego Narodzenia, a wszystko to Wydaje mi się przynajmniej, że to tak jakby, było, tak, jakby to było wczoraj. I rzeczywiście Kościół bardzo uroczyście podchodzi do tego tematu, dlatego że do wszystkich świąt Chrystusowych Kościół, wszystkim tym świętom, Kościół nadaje bardzo specjalną liturgiczną, liturgiczną formę. Święto ofiarowania należy zresztą do najstarszych świąt w historii, w historii Kościoła, dlatego że. Wiemy na 100%, że w Jerozolimie było obchodzone już w IV wieku. Ten IV wiek jest dlatego, tak ważny, dlatego że to jest pierwszy wiek, w którym chrześcijanie mogli sprawować publiczny kult. Do IV wieku, ze względu na prześladowania, kult chrześcijański był ukryty. To się często mówi taki katakumbowy. Stąd też, jeżeli mówimy, że jakieś święto było czczone już w IV wieku, to tak w domyśle mamy też taką w głowie, że to musiało być wcześniej, z tym, że no nie czczono, nie robiono tego publicznie, dlatego, że no Kościół był jednak prześladowany w Cesarstwie Rzymskim. Stąd też, jeżeli mówimy, że jakieś święto pojawia się w IV wieku, to możemy sobie założyć na spokojnie, że ono już było dużo wcześniej, no tylko, że właśnie ze względu, z tego względu, że Kościół był prześladowany, ono nie mogło być publicznie publicznie pokazywane i ta, ta liturgia nie mogła się odbywać w sposób, w sposób publiczny. W i, I to był kościół wschodni, tak? czyli kościół tradycji greckiej. Natomiast pierwsze jakby ślady tego święta w kościele zachodnim to jest wiek VI. Z tym, że tutaj również mogło to być wcześniej, ale kościół zachodni rozwijał się w nieco innym, wolniejszym tempie niż kościół zachodni, dlatego że Europa Zachodnia była areną dużo większych politycznych zamieszań i polityczny, dużo większych politycznych perturbacji w tym czasie, stąd też ten okres krzepnięcia kościoła na zachodzie jest wolniejszy niż tego kościoła na wschodzie. Do tego tematu, do tematu ofiarowania pańskiego i właśnie tych świąt świętego Bożeja, świętej Agaty wrócimy po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Zostańcie z nami na antenie Radio Profeto i słuchajcie historii wiary, zresztą pozostałych naszych audycji również. A teraz kilka minut muzyki chrześcijańskiej, na którą serdecznie zapraszam. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Rozmawiamy sobie, tak jak przed przerwą mówiłem dzisiaj, o ofiarowaniu Pana Jezusa, o tym święcie, które przypada na 2 lutego. I porozmawiamy potem jeszcze o błogosławieństwie gardła, świecami świętego Bożyja i o chlebie świętej Agaty, jeżeli wystarczy nam na to czasu, a więc wracamy poniekąd do, momentu, do takiego rozmawiania sobie o tych kwestiach związanych z rokiem liturgicznym, bo to jest pewnie ciekawe, skąd się wzięły te święta i skąd się te święta. Skąd się te święta pojawiły w tej formie u nas i dlaczego są obudowane takimi tradycjami różnymi, które są czasami dziwne. Dzisiaj może z perspektywy człowieka XXI wieku jakoś, jakoś może niezrozumiałe. No ale będziemy sobie, o tym, będziemy sobie o tym rozmawiać. Ten dzień święto ofiarowania Pana Jezusa tradycyjnie w Polsce nazywa się Dniem Matki Bożej Gromnicznej. to też to jest takie taki typowo polskie, że nawet takie święto Chrystusowe to zawsze my musimy pamiętać, że tam Matka Boża na pewno jest. I to jest piękne. Ja absolutnie nie krytykuję polskiej maryjności, bo uważam, że jest ona piękna i wyjątkowa w skali światowego katolicyzmu, o ile oczywiście pamiętamy, że to Chrystus jest Bogiem, a nie, nie, a nie Matka Boża. No ale myślę, że to taki przeciętny katolik w Polsce ogarnia, że że to nie Matka Boża jest Bogiem, ale jest właśnie Matką Bożą, czyli Matką Chrystusa. Dlaczego Matki Bożej Gromnicznej? Ze względu na to, że w ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Matkę Bożą małego Jezusa do świątyni, więc też chcę się podkreślić to, to, że to jest też jej święto, święto jej, jej oczyszczenia, bo gdyby nie Matka Boża, nie byłoby Jezusa, w sensie takim, że no nie byłoby kogo przynieść do tego, do tego ofiarowania. No i według tradycji obchodom tym miała towarzyszyć procesję ze świecami. W czasie ofiarowania starzec Simeon wziął na ręce, znamy tę historię, wziął na ręce Pana Jezusa, wypowiedział te prorocze słowa, światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izrael Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w końcu V wieku, a od X wieku powszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa, Światu świata, Chrystusa, który ucisza burzę, był, jest i na zawsze pozostanie Panem przyrody, Panem wszystkich praw, praw natury. Stąd też w Polsce zostało to w ten sposób właśnie jakoś zinterpretowane jako święto Matki Bożej Gromnicznej. W tej procesji było takie najbardziej istotny, najbardziej kluczowy moment apoteozy Chrystusa jako światła, który teraz przeżywamy w Wielką Sobotę, kiedy zapalamy Paschał i ten Paschał oczywiście rozświetla mroki kościoła, gdy jest wprowadzany, do, wprowadzany do, do kaplicy stopniowo. No To jest właśnie ten, ten, ten moment najbardziej uroczysty, kiedy, kiedy po poświęceniu paschału śpiewa się ten piękny hymn, hymn Exultet. Więc teraz również nawet jak się spotykają wspólnoty czy w domu, jak zapalamy świeczkę i ma to mieć jakoś, jakiś symbol religijny, to mówimy światło Chrystusa, a reszta odpowiada Bogu, niech będą dzięki. I to jest właśnie też bardzo fajne nawiązanie właśnie do tego, do tego święta i do tej, do tej tradycji. W kościele wschodnim, a więc w kościołach wschodnich kościołach katolickich, tak jak kościele Greko katolickim czy też właśnie w kościele prawosławnym, to święto należy do tak zwanych 12 najważniejszych świąt. Nazywane jest tam spotkaniem pańskim z greckiego Hippapante, co bardziej niż u nas chyba uwypukla jego chrystologiczny, chrystologiczny charakter. Zresztą prawosławie zna też obrzęd, który zanikł, nie, nie przyjął się w kościele zachodnim, oczyszczenia, oczyszczenia matki po okresie, po okresie połogu, kiedy matka po raz pierwszy, właśnie po 40 dniach od, od porodu przychodzi do cerkwi wziąć udział, w, w liturgii, wziąć udział w Eucharystii. W Kościele Rzymskim, w Kościele Zachodnim, tym przed Soborem Watykańskim II było takie też specjalne błogosławieństwo, wywód, to się tak nazywał wywód matki po, po okresie połogu, było specjalne błogosławieństwo, ale było to też w pewnym sensie jedynie takim znakiem, symbolem pewnym. Nie miało to absolutnie jakiegoś znaczenia, że matka nie mogła wcześniej przyjść do kościoła. Absolutnie nie. Chodziło to, tylko tyle o pewną taką pamiątkę czy powtórzenie tego, co dokonało się, co dokonało się z Matką Bożą właśnie przy okazji tego, tego, święto, tego święta. Dlaczego w Polsce to święto ma taki charakter maryjny? No bo w Polsce święto i w ogóle nie tylko w Polsce, w mszale przedsoborowym święto to nosiło nazwę impurifikatione Beate Maria Virginis, czyli święto oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. A tak jak już mówiłem, Polacy w Maryi widzą te, która sprowadziła na niebie niebiańskie światło i jakby posługuje się, może to złe słowo i zaraz teologowie na mnie naskoczą, że że ubóstwiam Matkę Bożą, w sensie ją stawiam ponad Chrystusa, ale my modląc się za pośrednictwem Matki Bożej, możemy ją poprosić, żeby ta wstawiała się u Chrystusa, żeby ten jako światło przyświecał nam w życiu. Rozumie, mam nadzieję, że rozumieją Państwo, o co mi chodzi. Absolutnie nie nie tutaj nie, nie tworzę czwórcy świętej, żeby, żeby nie było, bo sam byłem świadkiem wielu różnego rodzaju... Afor internetowych właśnie, które wynikały z tego typu, nie porozumiem, więc absolutnie proszę być spokojnym, jestem katolikiem i chyba, że znaczy na pewno pozostanę tym katolikiem do śmierci. Świeca poświęcona w to święto ofiarowania Chrystusa zwana gromnicą miała być takim symbolem, że ten dom, w którym ona zostanie postawiona jest domem chrześcijańskim, jest domem, w którym odwołujemy się czy staramy się uprosić Chrystusa jako światłość świata o to, żeby przyszedł nam z pomocą, o to, żeby nas chronił, o to, żeby nas żeby no właśnie oświetlał nam drogi, drogi przez, mroki naszego, przez mroki naszego życia. Jeżeli chodzi o błogosławieństwo Świętego Bożeja, to jest bardzo ciekawa historia. W ogóle sam święty błażej z Sebasty to jest osoba, co do której też ciężko powiedzieć coś konkretnego, bo jego życie otoczone jest wieloma legendami wieloma takimi hagiograficznymi historiami które być może nie do końca są, są prawdziwe, ale żeby teraz jakby nie wtłaczać zbyt wielu treści do tego wejścia, to zrobimy sobie teraz przerwę, krótką przerwę muzyczną i o świętym Błażeju, a jak Bóg da, o świętej Jagacie też porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Zostańcie z nami na antenie Radio Profeto no i słyszymy się za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o święcie ofiarowania pańskiego, które 2 lutego przypada jak co roku, i jego takich historycznych korzeniach. No i obiecałem przed przerwą, że powiem też o błogosławieństwie i święcie świętego Błażeja, który jest patronem chorób gardła, Patronem od chorób gardła, można by powiedzieć. No i oczywiście tutaj znowu muszę uprzedzić, że nie, nie wierzę w magiczną moc błażejek, czyli tych świec, świec, którymi błogosławi się gardło świętego Błażeja, bo w Kościele Katolickim nie ma magicznego uznawania, nie ma magicznego podejścia do wiary, jest to tylko pewien symbol, tak jak w wielu innych, wielu innych sytuacjach symbole biorą się z tego, żeby coś lepiej pokazać i coś lepiej objaśnić niestety w historii, w przeszłości nie było tak doskonałej sytuacji z wykształceniem wiernych jak dzisiaj no i trzeba było ludziom, którzy byli niewykształceni i nie potrafili czytać i pisać, myśleli symbolicznie i właśnie symbole do nich najbardziej trafiały. To symbol skrzyżowanych świec, które przystawiało się do gardła, odmawiając przy tym specjalną modlitwę, był, też miał też taki charakter ewangelizacyjny i to też było piękne. I jest nadal piękne, że, ten, że te tradycje jeszcze w wielu parafiach się, się kultywuje. W ogóle o samym świętym Błażeju. Sam święty Błażej, biskup, Sebasty pochodził z Kapadocji, ojczyzny Świętego Bazyla, Świętego Grzegorza z Nazjanzu, Świętego Grzegorza z Nysy, i tak dalej, tak dalej, a więc pochodził z terenów dzisiejszej Turcji. Zresztą Kapadocja była w tamtym czasie, a więc w II, III, IV wieku, takim bardzo żywym i ważnym ośrodkiem życia chrześcijańskiego. Sam Błażej był człowiekiem niezwykle wykształconym, filozofem, lekarzem. Po pewnym czasie porzucił jednak swój zawód i podjął życie pustelnika. Stamtąd został powołany na biskupa Sebasty. Dzisiaj jest to miasto Siwas w Turcji. Podczas prześladowań w czasach cesarza Liceniusza. Wrócił na pustynię, wrócił do jednej z górskich pieczar, skąd rządził swoją diecezją, No, ale zdrada spowodowała, że został aresztowany i uwięziony. W więzieniu cały czas pracował ewangelizacyjnie, umacniał swój lud wierności i tam miał według hagiografów cudownie uleczyć syna pewnej kobiety któremu gardło przybiła ość uniemożliwiając oddychanie chłopcu groziło uduszenie a z racji tego, że on był lekarzem to pewnie wiedział doskonale jak sobie z tym poradzić dla być może tamtych ludzi był to cud być może rzeczywiście był to cud więc stał się patronem patronem chorych na gardło. W momencie, kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy, groźby, żeby ten porzucił chrześcijaństwo, stosowano względem niego straszne tortury, no ale nie udało się, ścięto go mieczem około 316, 316 roku. Jest na wschodzie uważany za 14 święty, jednego z 14 świętych wspomożycieli, a tradycja związana właśnie z tym, z tym no, błogosławieństwem świecami jest bardzo piękna, bo wierni podchodzą po błogosławieństwo do stopnia ołtarza. Kapłan przykłada dwie związane najczęściej wstążką świece tak na krzyż, krzyżując je na gardle na gardle tego, który chce otrzymać to błogosławieństwo No i od, wypowiada przy tym specjalną, specjalną modlitwę. Oczywiście nie modlitwę do świętego Błażeja, tylko za pośrednictwem świętego św. Błażeja. Modlitwa jest chrystocentryczna i, i to jest, i to jest właśnie, właśnie piękne. Podobna historia miała się ze świętą Agatą. Święta Gata pochodziła z Sycylii, z szanownego rodu rzymskiego. Była bardzo piękna, żyła trochę wcześniej niż Sebastian, niż Błażej, przepraszam, z Sebasty. W latach, w połowie III wieku zapanowania cesarza Deciusza na pewno, bo wtedy zginęła jako męczennica kiedy przyjęła chrześcijaństwo, miała złożyć ślub czystości, odrzucić rękę prefekta Katani. Katania to taka stolica ówczesna Sycylii. Ten w akcie zemsty kazał ją uwięzić i po okrutnych torturach spalić na rozrzeżonych węglach. W ikonografii przedstawiono święto Agatę z kleszczami, kata oraz płonącą świecą w ręku. Świecą oczywiście symbolem, symbolem Chrystusa. No i Święta Agata ze względu na to, że została spalona, była torturowana. W tradycji pojawiło się takie błogosławieństwo soli, chleba i wody, które trzeba było po, 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 po błogosławieniu ich w kościele, następnie wrzucić w ognisko domowe, co miało uchronić, co miało uchronić domowstwo przed, przed spaleniem też bardzo taka symboliczna tradycja oczywiście znów nie ma tu w tym żadnej, żadnej magii jest w tym ewentualnie pewien symbol który miał dotrzeć do wyobraźni ale też do serc i rozumów tych ludzi którzy, tych ludzi, którzy no nie potrafili czytać nie, nie, nie mieli takiego dostępu do pisma nie mieli też może codziennie kontaktu z Kościołem, więc tego typu symbole były właśnie taką trochę Biblia pauperum, takim no, ewangelizacją ludzi, ludzi z niższych sfer, ludzi uboższych, ludzi, ludzi mało wykształconych i pięknie też, że takie tradycje, takie tradycje się, się zachowały. Wydaje mi się, że powinniśmy wspominać takie tradycje i powinniśmy je kultywować. dlatego, że jest to część naszego dziedzictwa. Oczywiście powinniśmy pamiętać też o tym, że no, dzisiaj jesteśmy wykształceni i dzisiaj też powinniśmy zgłębiać wiedzę na temat wiedzę, na temat religii, na temat naszej wiary, na temat Kościoła, ale absolutnie nie powinniśmy patrzeć z jakąś wyższością na tych, co byli przed nami, na te tradycje bo one są bardzo ważne w kształtowaniu się naszej kultury i w kształtowaniu się naszej tradycji więc wszystko w historii ma swój czas wszystko ma swoje, swój moment i bardzo niedobrze byłoby gdybyśmy skreślali tych, którzy byli przed nami tych, którzy byli tych, którzy byli wcześniej bo no, byłoby, to, byłoby to niedobre na dzisiaj to już wszystko. Liczę na to, że pod postem na Facebooku pojawią się jakieś komentarze. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do nawiązywania z nami relacji. A na dzisiaj to już wszystko i do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Patejuk. To była audycja Historia i wiara na antenie Radia Profeto. Zostańcie z nami i do usłyszenia.